2: förundran får oss att må bättre. Men hur ofta säger vi åh och förlorar oss i något större på jobbet? Och hur gör vi för att få mer av de upplevelserna på en arbetsplats? Du vet känslan när du ser en, en fantastisk solnedgång eller en magisk utsikt uppe i bergen och plötsligt känner dig som en del av något större. Det har visat sig att den känslan hjälper oss att släppa taget om oss själva, få perspektiv och må bättre. Forskningen om förundran är bara 20 år gammal, men det man kan se är att förundran får oss att må bra stressa mindre, bli mer generösa och kreativa. Idag ska vi prata om hur vi får in förundran i vardagen och om det går att känna förundran på jobbet med författarna till boken Förundranseffekten. Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Men så kan det ju inte fortsätta. Därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi som driver podden är Ann-Sofie Forsmark som driver företaget Oxigroup och jag, Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller som är medarbetare. Det finns en hel del fördelar med att jobba hemma som många av oss har gjort sedan i mars och fortsätter att göra. Mindre stress, mer fokus och färre pendlingsresor i rusningstrafik. Men vi tenderar också att bli sittande längre framför våra datorer i uppgifter och i digitala möten. Det här gör att våra naturliga pauser har försvunnit, som när vi går in och ut ur fysiska möten eller möts vid kaffemaskinen. Därför vill vi ge dig några riktigt bra tips från Emily Backlund, som är fysioterapeut hos vår samarbetspartner Twitch Health. Det första tipset, det är viktigast av alla, det är att växla arbetsposition under din arbetsdag. Och det här behöver vi göra för att slippa få till kroppen och fysiska besvär. Börja med en arbetsväxling per dag. Stå dig upp en stund kanske, eller ställ dig upp en stund. Eller gå omkring en stund medan du pratar i telefon. När du har gjort en sån växling, ge dig själv en klapp på axeln och bygg sedan på med fler. Steg två är att skapa en systematik i växlandet. Fundera igenom vilken sorts uppgifter du gör under en arbetsdag och vilka utrymmen du har att tillgå både inomhus och utomhus. Matcha sedan olika miljöer för olika uppgifter. Du kanske gör vissa möten i telefon gående på en promenad utomhus. Andra uppgifter gör du kanske sittande vid en dator och andra stående till exempel vid en strykbräda som många har börjat göra hemma. Det tredje tipset eller steget är att genomföra den här systematiken till exempel i din kalender. Du kan färgkoda uppgifter och möten. Till exempel blott möte promenerar, grön uppgift sitter vid datorn, orange färg står upp vid datorn. Diskutera och berätta och kom överens med andra i ditt team och förklara vad du har för behov och hur du tänker göra. Du kan läsa hela artikeln med Emilys alla tips på twitchhealth.se och vi lägger en lägg i inlägget på vår hemsida precis som vanligt. Nu säger vi välkomna till Sara Hammarkrantz, journalist och författare och Katrin Sandberg, story coach. Välkomna! Tack! Hej! Tack! Vad kul att ha er här. Ni är alltså författare till boken Förundranseffekten. Jag tänkte vi skulle börja med allra mest grundläggande. Kan inte ni berätta lite sådär sammanfattande vad förundran är och kanske vad det inte är?
3: Ja... Det här är Katrin som pratar så får ni lära känna hur Saras röst låter sen. Och när vi får den här frågan som är helt naturlig så brukar vi faktiskt ta avstamp i den definition som forskningen kom att lansera eller etablera 2003. Och enligt den så menar man att förundran det är någonting så storslaget. Att det nästan är, det är svårt att omfamna. Så vi pratar om Grand Canyon-ögonblicket. Det är så fysiskt stort så att du vaxnar. Men vi kan också prata om det psykologiska ögonblicket. Du tittar in i det nyföddas ögon och det är så stort att du donar. Så att det är väsnes, det är det storslagna. Det andra som händer det är att du kognitivt försöker förstå och placera det du utsätts för. Så om det är så att du ser Usain Bolt är på väg att knäcka världsrekordet på 100 meter, 10 under 10 sekunder 100 meter, hur är det möjligt? Du försöker placera. Jag har aldrig varit med om det här tidigare. Du ser något vackert, en solnedgång. Hur är det här möjligt? Jag har aldrig varit med om det här tidigare. Så de två faktorerna är det som gör att man idag kan forska på förundran och vi får ett begrepp att gå efter. Men annars, eller hur, Sara, så pratar man väl om gåshud. Ja, precis.
4: Det tar ju sig ett rent fysiska uttryck i kroppen, den här känslan. Det här man säger, det är liksom, och, och man får gåshud, man känner värme i bröstet, det kan vara rysningar på ryggen. Man kan till och med börja gråta liksom, när det är en riktigt, riktigt stor känsla. Så att det är väldigt påtagligt.
2: Vilka härliga beskrivningar. Jag, jag blir lite sådär förund förunderlig <laughs> på sidan när ni berättar. Ja, men det är lätt tycker jag att leva in i ja, att stå där vid Bergskam kanske och bli drabbad av naturen. Men det ni berättar nu eller beskriver eh, känns också då, ja, men som du sa Katrin, väldigt stort. Eh, frågan är hur eh, hur Säga, vad är rimliga förväntningar liksom på att få känna sådana här känslor? De kanske inte kan vara med oss varje dag, eller vad säger ni? <laughs> vi pratar ju om att,
4: att, att de kan vara med oss verkligen varje dag. Liksom. För att vi pratar om vardagsfrundan och vi pratar om den stora den här Grand canyon frundan, Att det finns i hela spektrat. Forskningen har, eller, har visat att, att vi känner frundan 2,3 gånger i veckan. Men eh, vi, vi som då alltså, man, man kan vara olika förundransbenägen. Det är väldigt, väldigt olika. Vissa människor upplever oerhört mycket förundran. Och är hela tiden medvetna om den aspekten i, i sitt liv. Och andra människor upplever det väldigt sällan. För att ja, de, har inte, de går inte igång på de här grejerna. Eller det är inte liksom viktigt för dem. De är inte så känsliga eller hur man ska uttrycka det.
2: Men alla upplever säkert förundran någon gång i sitt liv. Det tror jag sagt. Men effekterna då? För det här har ju ni, ni har ju så att säga studerat forskningen och pratat med många som kan och vet. Och, och det är ju det är också en väldigt ny eh, forskning. Men de effekter man kan se som är så att säga vetenskapligt belagda förutom att vi fysiskt får gåshud och så. Men det som händer inom oss, vill du berätta lite om det?
3: Ja, vi valde ju att så att säga både ge oss ut i världen och träffa ett gäng förundransforskare. De hör hemma inom psykologifältet, de flesta. Och vi har läst oss till en hel del via rapporter. Och anledningen till att vi kallar boken Förundranseffekten det är just för att vi kunde ana att det finns så pass många effekter som sätter igång så fort förundran väcks i dig. Och vi identifierade nio stycken hälsoeffekter
2: ni berätta om dem. jag ta
3: ja, några, ja, några så alltså, kan ni dela upp dem mellan er. <laughs> ja. eh, vi pratar om att man blir friskare när man känner förundran och det handlar om någonting som man kallar för proinflammatoriska cytokiner. <laughs> hur de blir färre. Man ser hur de blir färre i kroppen och det här är inflammatoriska markörer. Och vi är många som går runt med lågintensiva kroniska inflammationer. Det är inte bra. Så kan man kanske ändra kosthållning och livsstil, men kan man ge sig mer förundran så finns det en möjlighet att bli friskare rent inflammatoriskt att säga. Det dämpar inflammationer. Det har också visat sig att man blir mindre stressad och orolig och via salivtester så ser man att kortisolet stresshormonet det minskar medan måbra hormonet dopaminet det ökar. Alltså det som är så
4: intressant med frundan också det är ju de här prosociala effekterna som de har för vårt system där man har forskningen har sett att Upplevelserna när, när man upplever förundan så, så upplever man sig själv som mindre, som du var inne på i, i, i din introduktion här. Man upp, upplever sig själv som mindre i förhållande till den större helheten eller till omvärlden. Och den här litenheten är lite bra för att då känner man sig mindre viktig. Man har mindre fokus på sig själv och det här har faktiskt visat sig till och med i hjärnan. Så man har sett att i standardnätverk som är den delen av vår hjärna där vi sysslar med oss själva. Vi jämför oss och vi funderar över om vi gjorde bra eller dåligt ifrån oss och vi ältar dels där vi ältar och det här tyckte Katrin och jag var jättespännande när vi hittade det här för att det här är liksom någonting som vi håller på väldigt mycket med och ältar liksom har vi gjort rätt och gjort det blir fel och blir det här bra och sådär liksom och att få hjälp med det att den här känslan av, av förundan kan hjälpa oss med det det är ju fantastiskt så att aktiviteten i hjärnans standardnätverk går ner när vi upplever förundan och det gör att vi vänder oss ut och istället börjar intressera oss mer för andra. Vi blir öppnare och vi blir generösare. Och det här har man bland annat sett i ett, ett jättespännande studie som, som gjordes då på University of California i Berkeley, där merparten av forskningen har skett. Där man då tog med en grupp eh, ut i. Bland ekalyptusträden. Det finns nämligen Nordamerikas högsta ekalyptusträd finns där på campus. Så man tog med den här gruppen ut. Man delade dem i två i hälften. Och bad den ena gruppen att under en minut titta upp på de här fantastiskt vackra ekalyptusträden. Medan den andra halvan med gruppen då fick titta in i en grå tråkig skolbyggnad. Så kommer där en assistent, en forskningsassistent springande med famnen full av block och pennor i en burk. Och mitt framför den här gruppen så tappar han den här burken med pennor lite lämpligt eftersom han då ingår i experimentet naturligtvis. Och de som böjer sig ner och hjälper honom att plocka upp de här pennorna. Det visar sig att det är de som har stått och tittat på eukalyptusträdet. Så att där... Och, och med några andra fler experiment så har, så har man då sett att människor som är utsätts för förundran blir
2: mer generösa, blir mer omtänksamma om andra människor. Ja, men det är ju jätteintressant, jag tänker på eftersom vi poddar om hälsa på jobbet. På jobbet är man alltid i samarbete med andra eller åtminstone beroende av andra så... Det här borde vi verkligen komma tillbaka till. Eh, för man har ju inte eukalyptus träd på alla arbetsplatser. Men jag tänker att innan dess så skulle det vara kul att höra om de andra effekterna. Ni har nämnt några nu. Är det några fler som ni tycker är viktigt att vi som sätter fingret på innan vi går vidare?
3: Ja, en superviktig Det är ju att eh, förundra och ändra vårt tidsperspektiv. Vi tycker att vi får mer tid. Och det är givetvis inte så att eh, någon kommer in från sidan och ger oss en 25 timmar på dygnet. Utan den här upplevelsen, förutom att den får oss att totalt närvara i själva stunden när förundran sker, eh, så visar det sig också att i efterhand dagar och ibland eh, någon vecka senare så har du en annan inställning till tid. Du tycker helt plötsligt att du kanske kan dela med dig lite av tiden och att den kommer till dig och att den inte springer iväg. Och det här är ju någonting som vi kan ta till oss på arbetsplatser i livet i stort där vi bara eh, springer och tycker eh, gemene man att det här är någonting som inte vi har tillräckligt utav. Så förundran ger
2: dig mer tid, illusionär. Ja men det låter ju som för mig i alla fall att alla de här effekterna ni beskriver, i, min, i mitt huvud sitter de ihop väldigt bra det här att man kan släppa taget lite om sig själv och inte älta så mycket om hur andra upplever mig och gjorde jag saker fel eller rätt. Att stressen då sjunker eller, eller att det skulle kunna dessutom vara en effekt av stress känns ju också naturligt och, och att man då blir mer generös och kanske... Tar ett djupt andetag och tänker att ja, men jag har tid till det som är viktigt. Alltså det känns ju logiskt, helheten för mig. Men, och, och den här forskningen verkar ju så ny och spännande att det, att det finns människor som faktiskt sätter fingret på hur viktigt det här är. Eller hur stora effekter vi kan få, ska vi säga. Så till den här brännande frågan då. Hur, vi har ju kanske inte möjlighet att titta på solnedgångar ihop på jobbet. Eller att ställas på någon bergskam och blicka ut över världen. Hur kan vi hitta eh, förundrande eller åtminstone någonting som liknar det i en arbetsplatssituation? Va, vad säger ni? Alltså jag
4: tänker så här att, att en, en av de Alltså det finns ju flera olika källor till förundan. Vad man förundas över är ju oerhört individuellt. Det ska vi betona allra först. Så det jag förundas över behöver inte alls vara samma sak som du förundas över. Men sen finns det ju vissa källor då som är ändå är ganska gemensamma som forskning har tittat på. Och där är ju till exempel naturen då som, som är den självklara första som vi tänker på. Men, men en källa som för mig och Katrin när vi fördjupade oss i den här forskningen var ganska ny och, och, och kändes väldigt, väldigt spännande det var att en av de största källorna till frunnan är faktiskt andra människor. Och här, det här är ju någonting som är klockrent in i arbetsplatsen. Så vad har vi för förebilder? Vad vet vi om de människorna som vi tycker kan leda? Hur kan vi lära mer om deras sätt att leda och vilka de är och inspireras av dem? Och finns det ett pågående samtal på arbetet om hur, liksom vilka människor som, som vi vill förundras över eller får energi och inspiration av? Där, jag menar, vi pratar, och där pratar vi om, om stora, stora förebilder som... som eh, eh, nu tänker jag på... Eh, Tesla, ja, Elon Musk Elon Musk till exempel som, som är en av de här stora liksom, världsledarna liksom, så att säga i, i, inom företagsvärlden. Men, men det är ju också så att, att dina kollegor kan ju också vara starka förebilder eller någon på ett, en konkurrerande företag. Så att man liksom tittar både högt och lågt liksom, eller utvidgar sökningen kring vilka är det som gör ett bra jobb. Och här kommer ju även en annan källa in då när jag säger gör ett bra jobb. Och det är ju att skicklighet, och precis som Katrin nämnde i början, är en sån stor och central källa till förundran. Att göra någonting riktigt skickligt.
2: Men det är intressant för vi pratar ofta om det här med utveckling på jobbet. Hur kan vi ta hand för vår egen utveckling och hur kan arbetsgivare se till att medarbetare är i ständig utveckling? Och då tänker jag att om man har en kultur där detta är prioriterat och har en, liksom, får ta en stor plats så kanske vi ger eh, bättre förutsättningar för att bli inspirerade av varandra. Eh, för, för det ni säger är både det här att man kan förundras av ren skicklighet. Här kommer en löpare och gör någonting som man inte trodde var möjligt. Wow! Så det är det. Men du nämnde också i början, Sara, det här när man ser in i den nyföddas ögon. Att det kan vara en källa till förundran förstås. Det kanske inte bara är en nyfödda barn. Utan det kanske också kan vara att vi har ett riktigt så här, härligt samtal. Där jag ser in i dina ögon och blir superfascinerad av det du säger. Och samtidigt, nu, nu hittar jag bara på här. För det här är något jag kan känna i vardagen. Och samtidigt när man kan känna det här att jag kan aldrig helt... Känna och veta allt om dig. Och det, det mysteriet i vardagen är också ganska häftigt, tycker jag, när man interagerar med andra människor. Det här, liksom man nosar på varandra, man, man lär sig av varandra, och samtidigt så är vi så svårfångade inför varandra. Det tycker jag kan ge förundran. En.
3: Det källan som går in i, det, det finns ju kopplingar såklart mellan alla, men vad ni båda har touchat i så att säga är både i människor och i det att hitta fördjupningen i, i mötet med någon annan. Det är ju källan som vi i boken har valt att kalla för gemenskap. Så att känna gemenskap, att känna de här rysningarna som kan uppstå och då vet vi... I det jättestora, i en kanske gigantisk konsert med 50 000 närvarande i <laughs> du spelar. Eh, du står i en kör eller min son går på fotbollsmatch som man känner i hejaklacken. Att nu ryser det över hela kroppen. Det är förundran som sker. Men det, om man tar den sensationella förundransbiten i gemenskap och plockar ner den några oktaver in i arbetsplatsen och ändå förstår att de här cirklarna, läger elden, att de förenar och förhöjer så tror jag även i coronatid där vi kan träffas färre med luft emellan men att orkestrera mera av de sammanhangen och vi får med förundran och alla de effekter som vi nu har pratat om.
4: En kille som, som jobbar tycker jag väldigt mycket med förundran, en företagsledare och jag har ingen aning om om det är medvetet eller om, om det är omedvetet men det är Petter Stordalen. För att han är ju han är ju frunden hela hand på ett sätt och vis sitt sätt att agera och ta för sig och vara en så karismatisk förebild för så många människor. Men om man tittar lite närmare på det han gör, det är ju att varje gång han inviger ett hotell så är det en otroligt spektakulär invigning som ofta startar med ett väldigt avancerat moment. Han kör in på jetski. Den gången han gjorde det så kom han in från något vatten och körde upp på någon brygga och höll på att slå ihjäl sig. Han firar sig ner ifrån hotellbyggnadernas tak. Han har klättrat upp. Alltså han gör ofta något helt spektakulärt som, är, som då bygger på skicklighet. Och där alla liksom verkligen förundras över det han gör. Och sen jobbar han också med att när han har de här stora kickofferna samlar sin personal så liksom får han dem att verkligen känna företagets vision och enas kring det här och känna gemenskapen i att ha det här målet tillsammans, att jobba mot det och, och det gör ju liksom att, att han, han liksom, medvetet eller omedvetet så plockar han in otroligt mycket förundran och, och är väldigt duktig på det här och det tror jag är en av, en av Anledningen till hans stora framgångar.
3: Och en som vi också nämnde, Sara. Jag tänkte bara att vi kan ju slänga in den käre Hans Rosling på samma tema. Mm. Som eh, publiker med sådana gigantiska faktapaket. Som han lyckades luckra upp genom att visualisera. Och sen framförallt då... Att cementera allting där publiken bara Åh! genom att sluka ett svärd. Något som man inte trodde att den här lite krumma mannen med, med, med framskjutet huvud och, 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 och så vidare genom stenen. Så, så är det ju just det här, är detta möjligt? Och helt plötsligt så vidgas dina sinnen och du kan ta emot på ett helt annat sätt.
2: Men vad intressant, nu tänker jag så här att alla chefer som känner att de inte varken kan eller har förmågan att repellera sig ner för en vägg eller så där, sluka svärd. Eh, dels tänker jag att man kan ju förstås få sådana här saker att hända utan att det är man själv som levererar det fantastiska. Eh, men också tänkte jag ställa en fråga till er. Vi pratar ofta om det här hur man kan skapa tillit eh, och bygga gemenskap med att framförallt chefer och de är makt i en organisation bjuder på sånt som är kanske misstag eller som är sårbart för dem och öppnar sig. Tror ni att det kan att, att det där är lite förundran också eller försöker jag klämma in för mycket i begreppet nu? Jag skulle faktiskt tro att, att det är något annat.
4: Då tror jag att, att det är sårbarhet och autenticitet som, som du pratar om som är också väldigt, väldigt viktiga aktörer i det här, i att skapa liksom teamkänsla, en viskänsla och att våga visa sig. Men, men jag skulle nog inte säga att det är förundran. Vad säger du Katrin?
3: Ja, jag, tycker, jag, jag håller med dig helt klart Sara. Jag tänker ändå att vad vi pratar om är att oavsett om det är eh, det autentiska jag väljer att dela eh, eller om det är den, den försöka frammana den stora känslan av förundran så är det just att känslan är vägen att kunna förmedla ett budskap och det är det chefer, ledare och sådana som behöver skapa eh, teambuilding behöver göra idag. Informationen ska ju inte bara ut utan det ska ju in och stories och känslor är ju en väg. Förundran är en oerhört kraftfull väg in. Man behöver inte vara trollkar men att man kan ta med sig en nypa ut av det. Man kan ta med sig personalen till ett ställe som kanske väcker förundran. Men att känslorna ska vara med, det röstar vi på.
2: Det kan vara så enkelt som att man ser till att arrangera nästa kick-off ute. För övrigt väldigt coronaanpassat dessutom för att få njuta av naturen. För det sa ju ni i början, det är den mest självklara källan till förundran egentligen.
4: Jag tänkte också, det behöver inte alls vara svårt. Vi, när vi, vi var i USA och gjorde lite intervjuer när vi skulle skriva den här boken. Och då hade vi förmånen att hamna på samma kurs som en, en väldigt imponerande företagsledare som, som har skapat väldigt mycket förundran i oss. Så han heter Blake Markowski och startat eh, en helt ny välgörningsform som heter For Profit och som då driver Tom Shoes. Och utan att gå in alldeles för mycket på vad Tom Shows är så kan man säga att han, han upptäckte att, att barnen guatemala inte hade några skor. Och att deras fötter var, var, var liksom alldeles såriga och infekterade för att de inte hade några skor. Så han uppfann det här välgörighetsformatet där han sålde ett par skor till en amerikanare eller till någon annan och gav då ett par skor till ett fattigt barn. Och det här har blivit en, en, en gigantisk succé som han har förvaltat och förädlat i olika former efter det. Och det som jag ville berätta om honom i det här hänsynet var att han berättade för oss att han hade fått höra en sång, en, en musikstycke, en låt som hade fullständigt liksom... He was blown, blown away liksom för att det här var så starkt i honom. För att det beskrev hela hans företagshistoria. Det skapade ett momentum tyckte han hela den här låten kring sitt företag och den resa som de hade haft. Så han tog med den här låten sa till alla sina anställda att nu får ni sätta er ner här eller sluta jobba för nu vill jag att ni lyssnar på det här. Och han sa det att det fanns ju väldigt många som kände sig väldigt obekväma med det här och tyckte att det var väldigt konstigt att alla skulle samlas här och stå och lyssna på en låt liksom. Men han sa det att jag har inga problem med att folk blir obekväma för att det här är liksom mitt företags mission och vision att förmedla den här sortens känslor. Och så spelade han då det här fantastiska musikstycket för honom, för, för alla, alla de anställda och, och folk stod helt tysta och tog in musiken och hade en väldigt, väldigt, väldigt stark upplevelse av förundran då eftersom musik är väldigt lätt att skapa, har väldigt lätt att skapa förundran i, i väldigt många av oss. Och flera år senare så pratar fortfarande väldigt många medarbetare om hur fantastiskt det var att få lyssna på den här låten och uppleva det här tillsammans.
2: Mm. Vad modigt. Jag tänker genast som eh, älskar musik, men som, jag, jag tänker genast att om någon tvingade mig, eller tvingade mig och sa så här, det här är en fantastisk musikstycke och så skulle jag så lyssna på det, skulle jag först bli väldigt kritisk och tänka, mm, det kanske inte är fantastiskt för mig. Men jag skulle också bli väldigt imponerad av en ledare som vågade ta den platsen och också prata om känslor på det sättet för att ja men det känns modigt kult men jag tänker så här vårt samtal har ju nu rört oss kring att definiera förundran och konstatera att, att förundrans, förundran händer då och då i våra liv olika mycket eller ofta och beroende på hur vi fungerar. Så är det olika saker som triggar förundran. Natur är en sak, musik är en annan. Men också det här med gemenskap i olika... Ja, kan på olika sätt väcka förundran. Det verkar ju inte otroligt i alla fall att det här är något man kan eh, ha glädje av att tänka på som chef, företagsledare och så vidare. Men tror ni att man kan... Det tycker <laughs> anta det, som ni skrev boken. Men tror ni att... Eh, det här är ju ett ämne som jag, om jag gissar så tror jag att en del tycker så här: äh, vad flummigt hörni. Vi, vi bedriver företagsverksamhet där, vi ska inte förundras, vi ska leverera. Kan man få för mycket förundra? Alltså skulle det kunna bli så här i företaget där företagsledaren spelar massor av musiklåtar att man bara liksom sitter och tittar ut genom fönstret. Jag skojar ju lite, men vad tror ni?
3: Inte en chans tänker jag och jag vet att vi båda sen ska svara på att säga sitt. Eh, snarare tvärtom. Företags, företag och företagsledare står inför en av de största utmaningarna någonsin. Det, går, det blir ju inte bättre. Det blir ju sämre. Vi mår sämre och sämre. Vi stressar mer och mer. All statistik tyder och visar på det. Eh, utmattning, utbrändhet och så vidare. Att då kunna eh, försöka komma in med andra medel för att backa upp, som inte bara handlar om att göra någonting i efterhand, så att säga, utan proaktivt. Det är ju det vad alla behöver, både privat och <fört> företagslivet. Så att då kunna injicera lite förundran, medvetet. Kanske skapa vackra företagarmiljöer där man sitter och jobbar. Att göra det vi har pratat om innan också. Eh, jobba lite för gemenskapen, att ta in sinnena, kulturen, konsten och så vidare. Det, det finns inget som är mer seriöst än det.
2: Ja, jag tänker på apropå stress och, och utbrändhet och ja, en massa olika sjuk, sjuk som vi har i samhället. Kanske det är så att arbetsgivare borde både uppmuntra sina medarbetare och också ge någon typ av utrymme för att söka den egna förundran. För jag tänker precis som hälsa är det ju väldigt individuellt. Du nämnde här alldeles nyss Katrin, konst till exempel, naturen finns där, det är inte så svårt att hitta den. Att man kanske inte måste då återigen göra som Peter Stordalen men att man kan ge utrymme åt var och en och hitta det här, vad tror ni om det?
4: Absolut, jag tror att det är jätteviktigt och som ledare så ska man ju, kan man ju titta lite grann på de här effekterna som vi inte då har tagit upp hittills som, som man som företagsledare absolut vill ha för att det är ju så att man blir både kreativare och smartare av att, att uppleva förundran och man får alltså ett mer kritiskt tänkande man tar till sig ny information på ett helt nytt sätt liksom. och ökar inlärningsförmågan så att det finns så mycket som man som företagsledare skulle, skulle vilja ha av de här effekterna. Mm. Så att man bör absolut se till att ge utrymme för, för det här. Mm. Och sin, plus plus alltså det här med gemenskap, då, den här teamkänslan som vi var inne på innan som också jag tycker är en väldigt viktig effekt att vi alla strävar mot samma mål. För det är först då vi kan förflytta till ett företag.
2: Ja det där är många som ut och jagar just nu och behöver. Och om det är så lätt att man kan ta sig ut i naturen och inte behöver ta in kanske ja, en massa dyra konsulter som sätter igång en massa omorganisationsprojekt så... Kan okay, att tänka på. Jag skulle vilja spela in, eh, alltså eh, läsa upp en sak som min kollega Ann-Sofie som inte kunde vara med här idag reflekterade inför avsnittet. Hon eh, säger eller skriver så här. Den tyske sociologen Max Weber pratade om avförtrollning av världen. Och att det moderna, byråkratiserade och sekulariserade västerländska samhället värderar alltså vetenskap har hamnat mycket i fokus. Och det är ju väldigt bra. Vi pratar ju om vetenskap idag till exempel. Teknikens framsteg. Men att det blir en väldigt rationell tillvaro som ibland kan gå ut över känsla och intuition. Vi har även en, en tidigare gäst, Jonna Bornemark, som är filosof som har skrivit och pratat mycket om det här. Och hur det kan döda motivation och den egna stoltheten för personer som jobbar framförallt i offentlig sektor. Och kanske är det så att vi behöver den här förtrollningen eh, så att vi kan, ja, som ni säger då, ta det här klivet ut ur oss själva. Och känna att vi hör samman med någonting större. Som, och det tänker jag också med för, eh, förundran att vi måste inte... Du beskrev det i början, tror jag, Sara, att vi, nej det var du, Katrin, att när vi upplever förundringen så kan vi inte riktigt omfamna eller fatta allting. Så att det är ju inte en rationell upplevelse. Den går ju utöver det rationella. Och det här kanske är ett behov som vi har också som vi inte riktigt tillgodoser idag. Vad säger ni om det?
3: Vi röstar ju och skriver också om. Eh vikten av att återförtrollas. det är ju det här att minnas det vi egentligen har naturligt i oss. Vi under vår resa har vi nog mest fascinerats av vissa forskare. det har inte bara det har inte forskats för mycket på det, utan det är mer teorier men just det här att förundran går Högst roligt så långt tillbaka. Man har sett förundran i primater, i, i skimpanser. Man har sett att skimpanser klättrar upp för träden för att titta på soluppgången och så vidare. Att det förmodligen är en grundkänsla som har varit med oss sedan alltid. Gör att det spekuleras i, och det här får vi, får vi själva lite gåshud. Att tänka på att är det, det här som har gjort att vi har gjort våra framsteg? Våra teknologiska framsteg. Är att titta upp på stjärnorna och fyllas. Och därefter kommer tanken. Hur tar jag mig dit? Är att titta ut över havet. Det är osannolikt stora. Och tänka. Vad finns där? Sen tar hjärnan vid. Hur gör vi? Så att har inte vi det här med oss tänker vi. Då avstannar ju framfarten, så att säga, utvecklingen. Vi tror att det är det som driver utvecklingen.
2: Det ja, var intressant också att en nyckel då finns i att faktiskt släppa taget om sig själv och börja nosa på någonting som man inte kan förstå. För att vi, nu talar jag för mig själv då, men jag upplever att vi väldigt ofta idag, vi kan prata om innovation och behovet av en massa ja, smarta uppfinningar för att lösa klimatkrisen och allt annat. Men vi, vi går ju alltid på det rationellt. Och det kanske vi ska. Men då kommer vi ju inte heller alltid i kontakt med det vi inte vet. Och det här är också något som Jonna Mark pratar om mycket. Så att eh, det är klart, ska vi skapa någonting så behöver vi ju kunna jobba rationellt. Men vi kanske också behöver, jag tänker bara det här att känna sig som, en, som min kollega Ann-Sofie säger. Att när hon är i skogen väldigt mycket, för hon, hon är väldigt mycket ute i naturen. Hon är den jag känner som verkligen har gjort det till en uppgift att lägga in det i sitt schema varje dag. Då säger hon att jag blir hänförd hela tiden och får känna mig som en liten skit. <laughs> och att det är härligt. Och jag tänker att när man är den här lilla skiten och kan släppa väldigt mycket småkraft. Det är kanske då man kan räcka ut handen till människor omkring sig. Och få med dem på någonting större. När man förstår att man inte kan göra allt själv. Ja, det där blev kanske lite rörigt och grötigt det jag sa. Men ja... Nej, vi, vi följer med det helt och hållet och
4: känner att, att det är verkligen liksom mycket av det som vi har tänkt kring det här också. För att man behöver också den här aspekten av magi eller liksom det oförutsedda, det oförklarande. Vi behöver det i vårt liv för att göra det mer meningsfullt liksom och, och, och som en framåtrörelse också för att fortsätta. Liksom att det finns saker som vi inte vet och att vi lämnar öppet för den vetskapen om att vi inte vet allting. Alla vetenskapsmän lämnar ju alltid ett utrymme för att vi inte kan veta allting. Och att, att det är det de drivs av så att säga. Och vi citerar ju både Karl Sagan och, och Einstein i, i, i boken. De båda har liksom tagit in förundan som en stor och viktig del i deras vetenskapliga gärning.
2: Men det ger ju väldigt mycket tyngd åt vad vi, vad, vad vi nu sa. Och jag tyckte att jag babblade där. Men tack för det, Sara. Nej, men för jag tänker att eh, om man går i den här riktningen som det här samtalet gör just nu så finns det nog många som tänker att ska vi liksom, eh, ska vi röra oss mot healing och, och, och sådana här magiska stenar? Ska vi prata religion? Det tror inte jag att man nödvändigtvis måste göra. Det är ungefär som att säga att om vi ska prata om värderingar måste vi välja politiskt parti. Eh, utan jag tror att det kanske mer handlar om ett förhållningssätt. Och tänka att allting inte bara är rationellt. Och att vi måste kunna hitta drivkrafter i de här känslorna. Men sen tänker jag att det finns en fara här. Nu... nu har ni gett ut den här boken och det finns andra som pratar om förundran just nu. Det verkar vara lite på tapeten och det är ju jättespännande. Jag hoppas bara att det inte blir så här. Att Oj, förutom att jag ska träna och äta rätt och vara en fantastisk maka och, och fru och mamma så måste jag också känna förundran nu regelbundet. Vad tror ni om risken för det? Men det där har varit otroligt viktigt för oss längs hela boken att inte
4: göra det här till en prestation. För att precis som du säger, all återhämtning och vila har själv har blivit en prestation Vi har så mycket grejer som vi ska göra för vårt eget bästa innan vi börjar jobba på morgonen. Att, att det tar flera timmar för vi ska yoga och vi ska äta riktigt och vi ska meditera och vi ska vara mindfulla. Och vi ska gå och promenera och, och så vidare. Liksom, så att förundran får absolut inte bli en prestation. Utan det är verkligen bara en njutning i stunden. Och någonting som är helt ansträngningslöst och som bara kommer till oss. Det är liksom alldeles gratis, det bara finns där. Det är bara någonting som, och vi har sagt det med vår bok, att vi vill återuppväcka bara den förmågan i oss att, som vi hade som barn, att bara se hur vackert eller hur fantastiskt det här livet är. liksom Att bara, bara ta det för det. I precis i stunden. Vi brukar skämta och säga, jag tror att det är du Katrin som brukar säga det är att här sitter jag och läker. <laughs> så att man kan sitta, man får ett extra mandat att sitta extra länge vid den där solnedgången och vara kvar där. Eller söka de här njutningsfulla mandaten så att istället för att det blir prestation tvärtom så ger det oss ett utrymme för att njuta lite extra av livet.
2: Ja men vilken fantastisk avrundning. Eh, tack så hemskt mycket Sara och Katrin för att ni ville komma hit och berätta om förundran. Tackar! Vi, eh, vi vill gärna nämna ett inlägg från vår partner motivation.se och det handlar faktiskt om att undrens tid inte är förbi. Att våga tro och hoppas att saker och ting faktiskt kommer att ordna sig. Eh, författaren till den här artikeln Evelina Valkvist skriver så här Det finns bara två sätt att leva livet på. Det ena är som om ingenting är ett mirakel. Det andra är som om allting är ett mirakel. Ja, du kanske inte skriver under på det eller så gör du det. Vi lägger i alla fall en länk till här artikeln i vårt inlägg precis som vi brukar göra. Och så vill vi förstås tacka våra partners Twitch Health och Motivation SE och vår... Eh, underbara producent Agda Media för den här produktionen Så har fått kämpa lite extra med digitala utmaningar idag jag hoppas att ni som lyssnar inte hör det följ gärna oss i sociala medier vi är extra aktiva på LinkedIn skriv gärna ett meddelande till oss och låt oss veta vad du tänker om förundran det skulle vara jättekul att höra och hörni, ta hand om varandra och ha det fint där ute, vid solnedgångarna på bergskammarna eller bara hemma vid köksbordet, hejdå